0: A paz do Senhor Jesus. Ouviremos agora uma exposição do reverendo Hernande Dias Lopes sobre os cinco pontos da reforma protestante. Fique até o final e seja edificado pela palavra de Deus. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus. Uh, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Atos 1, verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Hoje eu não vou fazer uma exposição bíblica. Conforme foi anunciado, eu quero tratar um pouco da questão dos pilares da reforma. Mas quero conversar um pouco com vocês até esse momento da reforma. Como é que foi a história até esse momento da reforma? Então hoje nós estaríamos trazendo para você uma espécie de esboço da história do primeiro século ao 16 sexto século. Esse versículo de Atos 1,8 diz assim, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Se você percebeu, Jesus está dando não só uma palavra de ah, encorajamento para os seus discípulos, mas um esboço para eles, uma agenda de ação. Se você perceber, o livro de Atos é o livro da história da igreja. Ele não tem conclusão porque a história continua. Capítulo 1 ao capítulo 7, o evangelho está restrito a Jerusalém a igreja está muito bem instalada em Jerusalém, aí vem a perseguição, e como já foi lido aqui, a perseguição foi como um vento, que espalhou a semente, a semente são os próprios crentes, que ao saírem, saem testemunhando, saem pregando, saem anunciando a Cristo, já no capítulo 8, o Evangelho rompe a barreira racial, e chega em Samaria, no capítulo 9, já ao registro da conversão de Saulo, o maior perseguidor da igreja, em território gentílico, em Damasco, na Síria. No capítulo 10, já temos a conversão de Cornélio, que era um gentio, prosélito, em Cesareia Marítima. A partir do 11, então, o Evangelho já começa a agir com grande graça e poder, já na Antioquia da Síria, que era a terceira maior cidade do mundo. E então você vai começar a perceber, a partir do capítulo 13, as viagens missionárias de Paulo. Capítulo 13 e 14, a primeira viagem, na província da Galácia, a Galácia do Sul, em Antioquia da Piside, Cônio, Derba e Listra, nos capítulos 16 e 17 e 18, a segunda viagem missionária, na província da Macedônia e da Caia e depois no capítulo 19 e 20, a terceira viagem missionária, ah, na capital da Ásia Menor, a cidade de Éfeso, de onde Paulo planta igrejas em toda a província da Ásia, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis, quando Paulo percebe que já não tem mais campo naquela região, ele então toma a decisão de ir a Roma, e de Roma ir à Espanha, que era o último limite do Ocidente... Bom, vocês conhecem a história da sua prisão em Jerusalém, de como ele ficou dois anos em Cesareia preso, e opta por ser julgado em Roma como cidadão romano, e chega em Roma algemado. Mas, era plano de Deus que ele fosse para lá algemado, para que ele pudesse evangelizar a guarda de elite do imperador, 16 mil soldados da mais alta patente, o chamada guarda pretoriana. Pois bem... É, gostaria que vocês acompanhassem comigo então, que o, o livro de Atos encerra no capítulo 28, Paulo preso em Jerusalém, dessa prisão, ele saiu, né, e ele vai fazer a quarta viagem missionária, é muito provável que ele tenha ido à Espanha, como era seu propósito, deixou Timóteo em Éfeso, deixou Tito em Creta, passou por Nicópolis, e então acontece uma tragédia, nesse interregno da primeira para a segunda prisão, que foi o incêndio de Roma, bom, vocês sabem da história dos imperadores, nós temos registrado na Bíblia a história de César Augusto, quando Jesus nasceu, o governo de Roma estava sob o poder de César Augusto, quando Jesus foi crucificado, eu estou falando do período de Tibério César, depois vem Cláudio, depois vem Nero, quando ele assuma o governo em 10 de outubro de 54, com 17 anos de idade, depois acontece o incêndio de Roma no dia 17 de julho do ano 64, depois no ano 66 acontece a guerra dos judeus, no ano 68 acontece o suicídio de Nero, no ano 70 acontece a invasão da cidade de Jerusalém, quando há a dispersão, a maior diáspora dos judeus, que acontece até 14 de maio de 1948, nesse mesmo ano 70 acontece, nas mãos de Vespasiana, a inauguração do Coliseu Romano, aquele anfiteatro da morte, que numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10 mil crentes foram mortos, com requite de crueldade, eles eram enrolados em peles de animais, jogados na arena, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem, então a partir daí meus irmãos, tudo o que vai acontecendo, durante praticamente quatro séculos, três séculos inteiros, perseguição crudelíssima aos cristãos, os cristãos são crucificados, os cristãos são queimados vivos, os cristãos são mortos a paulada, os cristãos são mortos afogados, os cristãos são jogados às feras, mas diz um dos pais da igreja, que o sangue dos mártires, tornou-se a sementeira do Evangelho quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia, então uh, você encontra uh, por exemplo Domiciano, no ano 81, é o imperador que vai mandar João para a ilha de Pátimos, neste asilo político, nesta colônia penal, os imperadores que vieram depois, massacraram o cristianismo, talvez nós pudéssemos citar alguns mais conhecidos, como Marco Aurélio, como Sétimo Severo, como Déstio, como Diocleciano, mas quando o cristianismo estava massacrado no seu máximo, porque a última e mais cruel e mais abrangente perseguição, vem no período de Diocleciano, no comecinho do quarto século, Deus, dão deu uma guinada nos acontecimentos, dá uma guinada nos acontecimentos, quando Constantino, numa batalha que estava para enfrentar, diz ter tido uma visão de uma cruz, e com esse sinal vencerás, e ele vence esta batalha, e o cristianismo até então perseguido, vilipendiado, ultrajado, massacrado, dá uma guinada de 180 graus, e o cristianismo é declarado então, religião oficial do Império Romano, nos idos de 313 d.C. No Edito de Milão, isso foi bom, foi bom, isso foi ruim, foi ruim, bom em que sentido, ruim em que sentido? Bom porque os crentes deixaram de ser massacrados, bom porque os crentes não precisam mais se reunir em Roma, nas catacumbas de Roma, o dia que você for a Roma, não deixe de visitar as catacumbas de Roma, é pavoroso, se você não tiver com guia, você morre lá dentro, porque é um labirinto, escuro, corredores escuros, onde os crentes viviam, onde morriam, onde eram sepultados, então não precisa mais disso, seus bens confiscados são devolvidos, eles que se reuniam escondidos agora podem se reunir publicamente, eles que não tinham templos, agora o próprio estado constrói templos para eles se reunirem, bom houve um tempo de paz, com certeza, o que foi ruim? O que foi ruim é que a porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência, agora ser cristão, não é mais, botar a cabeça a prêmio, agora ser cristão, é receber os aplausos do Estado, o que é que aconteceu? Pessoas aos borbotões, começaram a vir para a igreja, não porque eram convertidas, mas para receberem as benesses do Estado, o que, é que aconteceu? Trouxeram consigo, a sua bagagem de paganismo, seu sincretismo religioso, suas crendices, e não tardou meus irmãos, para que o cristianismo até então puro, fosse levedado, pelo fermento perigoso e mortal das heresias, você sabe que onde a verdade é escasseada, começa também as pugnas e as disputas políticas, nos corredores do poder eclesiástico, o que, que acontece? As cinco mais importantes cidades do mundo, Roma no ocidente... Constantinopla, no Oriente, a Alexandria, no Egito, a segunda maior cidade do mundo, Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo, e Jerusalém, começa então uma disputa de poder, quem é mais importante? Quem deve exercer o papel de liderança no mundo? Pois bem, deixa eu dizer algo para vocês muito importante, no ano 604, o imperador romano Focas, declara o, o bispo de Roma, bispo de Roma, Gregório I, como bispo universal da igreja, ele rejeitou esse título, e disse, não, eu não posso aceitar esse título, aliás, nenhum homem é digno de receber esse título, esse título é exclusivamente aplicado ao Senhor Jesus Cristo, só ele é o bispo universal da igreja, aquele que aceitar esse título, deve ser considerado um anticristo, porém, em 607 o imperador Focas nomeia Bonifácio III, agora bispo de Roma, e ele aceita o título de bispo universal da igreja, e começa então, historicamente, a instituição do papado, talvez você argumente, bom, mas eu já li em livros de história, desde a minha infância, ou minha adolescência, quando passei pela escola, listas de papas, desde Pedro, como assim? Você vem me afirmar que o primeiro Papa, historicamente, aconteceu o papado em 607. Talvez vocês um dia pudessem ler um livro, vale a pena ler, o Papa e o Concílio de Janos, cujo prefácio foi feito por Rui Barbosa, grande tribuno Rui Barbosa. Curiosamente o prefácio da obra representa 70% do livro, eu nunca vi nada parecido prefácio é só para apresentar e sair de cena, 70% da obra é o prefácio, e Rui Barbosa então, vai provar uma coisa muito curiosa, o que deu sustentação histórica, à antiguidade da instituição do papado, recuando a Pedro, foi um documento surgido na França, no século VIII, chamado as falsas decretais de Isidoro, forjado, para que as pessoas pudessem pensar que o papado recuava a Pedro, que Pedro teria sido o primeiro Papa, e que todo Papa seria um sucessor legítimo de Pedro, isso não é verdade, isso não tem fundamentação histórica, pois bem, a partir daí, meus amados irmãos, a igreja começa a se desviar do caminho, a se desviar da verdade, a se desviar do Evangelho, a se desviar da simplicidade e pureza das Escrituras heresias foram entrando na igreja, culto aos mortos, as imagens de escultura, o purgatório, o confessionário, a missa, ou seja, o sacrifício incruento de Cristo, a transubstanciação, o culto a Maria, o culto aos santos, e tantas outras novidades foram entrando, e foram entrando, e foram entrando, e foram entrando, na mesma medida que a igreja se fortalecia economicamente, a igreja se corrompia teologicamente... Bom, vale destacar meus irmãos, que ao longo desse período foi um período também de muitas importantes decisões, na história da igreja, sobretudo para definir os rumos da Cristologia, por causa da influência do pensamento grego, do dualismo grego, matéria, má, espírito bom, então os gregos, por influência do pensamento grego, eles não acreditavam na criação, na encarnação, na ressurreição, e muitas doutrinas foram atacadas mormente a doutrina de Cristo… Foi por isso que, no ano 325, o próprio imperador Constantino convoca o primeiro concílio geral da igreja em Niceia, para tratar desta matéria, porque lá em Alexandria, um presbítero estava ensinando uma heresia, que Cristo não era coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Então, Atanásio, o grande campeão da ortodoxia, derrota as teses diário nesse concílio geral em 325 e fixa a com clareza, este pilar do cristianismo, que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, pois bem, em 381 foi necessário um outro concílio, o concílio de Constantinopla, agora não para enfatizar a divindade de Cristo, mas para enfatizar a humanidade de Cristo, Ele é Deus, é verdade, mas Ele também é homem, perfeitamente homem… Mas mais tarde em 451 Foi preciso de um outro concílio, o concílio de Calcedônia Agora para tratar Da pessoa divino humana de Cristo Da pessoa teantrópica De Cristo, ele é homem Ele é Deus, ele é homem, mas ele é o Deus homem, numa só pessoa Duas naturezas em 416 veio o sino de cartago porque um cidadão chamado de Pelágio começou a ensinar que o homem hoje você e eu seria o ensino dele nós estamos com adão nesta queda a queda não nos atingiu o homem é livre o homem é quem escolhe, o homem é quem decide, o homem é quem está no controle, e então naquele sino de Cartago, em 416, Agostinho de Pona, chamado de Aurélio Agostinho, vai mostrar que a salvação sua e minha, é exclusivamente pela graça, o homem não escolhe Deus, é Deus quem escolhe o homem, o homem não é salvo pelos seus méritos, o homem é salvo pela graça e pela graça somente então finca-se ali, um do, uma das estacas mais importantes da soteriologia cristã, pois bem, a igreja então, no período do quinto século ao 15 quinto século, nós chamamos esse período de idade média, ou período da idade das trevas, ou período da escolástica, a igreja foi se corrompendo, e se corrompendo, e se corrompendo, mas quis Deus, por sua generosa providência, que isso fosse mudado, porque Deus nunca deixou de ter uma lâmpada acesa na história, o que, que acontece? Chega o século XIV, século XV, acontece o um movimento no norte da Itália, chamado de Renascença. É um momento intelectual, cultural, mas trouxe algumas contribuições fundamentais para preparar a reforma. Por quê? Porque tira das mãos da Igreja cinco áreas importantíssimas: a economia, as artes, a ciência, a política e a religião. 1450, por providência de Deus na Alemanha, Johannes Gutenberg inventa a imprensa. Irmãos, não houvera a imprensa e as ideias e as doutrinas da reforma não teria chegado onde chegou. Alguém já disse, com muita razão, que o que representou a imprensa para a reforma hoje as redes sociais representam para a nossa geração dando celeridade à mensagem mas Deus começa a levantar irmãos, homens convertidos, verdadeiramente convertidos, como aconteceu com John Wycliffe na Inglaterra, como aconteceu com John Huss na Boêmia, como aconteceu com Jerônimo Savonarola na Itália, e esses homens foram perseguidos, John Huss foi queimado, Jerônimo Savonarola foi morto, John Wicklick foi perseguido, porque ele estava traduzindo a Bíblia para o inglês, ele disse, não é possível que a igreja seja impactada, seja transformada, a não ser com a Palavra de Deus na mão, e ele começa a traduzir a Bíblia para o inglês, e ele foi perseguido e não conseguiu, mas os seus discípulos, os lolardos, concluíram a tradução da Bíblia para o inglês, quis a providência de Deus, e um monge agustiniano chamado Martin Lutero, um dia... Tivesse uma experiência profunda com Deus. Ele era um homem extremamente religioso, extremamente místico, que se autoflagelava, confessava todo dia, todo santo dia. Ele ia para o confessionário, gastava duas horas o confessor não aguentava mais, Aquele que escutava as lorotas, ele não aguentava mais, Chegou ao ponto que um dia, o padre que e recebia as conselheiras, falou, ô Lutero, no dia que você cometeu um pecado, vem aqui, eu não aguento mais suas lorotas, ele era um homem atormentado, ele era um que queria ter paz, mas ele não tinha paz, Por quê? Porque ele estava achando que a paz, tinha a ver com as suas obras, com os seus merecimentos, com o seu trabalho, com, a sua, com o seu empenho, com o seu esforço, com o seu sacrifício pessoal, até o dia irmãos que, por graça de Deus, Romanos 1,17, cai nos ouvidos deste homem, desce ao coração deste homem, o justo viverá pela fé, ali houve uma libertação, ali o tampão foi tirado dos seus ouvidos, a venda foi tirada dos seus olhos, e ali aquele homem conhece a graça de Deus, o que, é que estava acontecendo no mundo nessa época? O Papa Leão X estava passando momentos difíceis, financeiros, ah, na restauração da Basílica de São Pedro, quando envia os seus emissários, para a Alemanha, Johannes Stetzel, para vender indulgências, para vender perdão de pecados, e a ideia era essa, você comprava um perdão, de cinco anos, de dez anos, de vinte anos, de 30 anos, se a grana fosse boa, o Papa assinava uma bula de perdão, para a vida inteira, então você podia pecar tranquilo, que estava garantido, Bom, Lutero já tinha conhecido o Evangelho, e quando Johann Stetzel foi para a Alemanha pregando que se podia comprar perdão de pecados, chamado de indulgências, ele estrategicamente, no dia 31 de outubro, por que 31 de outubro? Porque dia 1 de novembro é o chamado dia de todos os santos, onde o povo ia para a igreja, e o mural da igreja era, era o jornal da época, as notícias eram lidas no mural da igreja, e então ele vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg, as 95 teses contra as indulgências, deflagrando ali, deflagrando ali o movimento da reforma protestante do século XVI, o mais importante movimento depois do Pentecostes na história da humanidade. Pois bem queridos, eu quero, então, agora tratar brevemente com vocês, nessa rápida e rasa, admito, revisão, é, os pilares então que foram estabelecidos da reforma. Quais foram as grandes bandeiras da reforma? Primeiro pilar. Sola, escritura. Só a escritura. Só a escritura. Por quê? Isso é tão importante. Porque naquela época, a primeira Bíblia não era lida. Só os sacerdotes tinham acesso. Eles também não conheciam. O povo, além de analfabeto, era totalmente ignorante. E um povo ignorante é um povo manipulado. É por isso, irmãos, que a reforma veio trazer instrução. Primeiro compromisso que um pai e uma mãe faz quando nasce um filho é dar instrução para ele um crente consciente não deixa o seu filho no analfabetismo, e o principal propósito é que ele estude a Bíblia por si mesmo, que ele tenha a benção e o privilégio do livre exame das Escrituras, a Palavra de Deus, ela é inspirada, ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente, ela é eterna, ela não pode falhar e então esta palavra é a nossa única regra de fé e prática não é a tradição da igreja, não é o que o concílio decidiu, não é o que o teólogo A disse, não é o que a encíclica tal falou, é o que a palavra de Deus diz, não é o que o pregador, não é o que o missionário, não é o que o bispo, não é que quem que seja, que seja pregando você está com a Bíblia na mão e você examina a Bíblia, a autoridade não é o pregador, a autoridade é a palavra de Deus, só a escritura isso é um resgate da reforma irmãos a reforma não foi uma inovação, a reforma foi um retorno, ao cristianismo bíblico, apostólico e primitivo, segundo pilar, só la fide, só a fé, ou seja, como é que o homem era salvo, na concepção daquela época? Pelas suas obras, pelos seus méritos, pelos seus sacrifícios, pelo seu esforço, pela compra de perdão, então a salvação não é pelas obras, nem a salvação é pela fé, mas as obras, como alguém costuma dizer por aí, faça a sua parte que Deus te ajudará, você faz uma parte Deus faz outra, e o resultado é a salvação, não, não é assim, a salvação é obra exclusiva de Deus, Deus planejou, Deus executa, Deus a garante agora você recebe essa fé, essa salvação, pela fé, a fé é a causa instrumental, a fé é como a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei, é só a fé, é só a fé. Terceiro pilar, sola gratia, é só a graça, oh coisa maravilhosa, porque se a salvação dependesse de você e de mim, nós estávamos irremediavelmente perdidos perdidos, a Bíblia diz que eu sou corrompido, a Bíblia diz que a inclinação da minha carne é inimizade contra Deus, a Bíblia diz que o melhor de mim, as minhas justiças não passam de trapos de imundícia, a Bíblia diz que eu estou não só sujo, eu sou corrompido, e mais que corrompido eu sou depravado, e mais que depravado eu estou condenado, filho da ira mais do que isso, a Bíblia diz que eu estou morto nos meus delitos e pecados, até ter o um encontro com Cristo, ou Deus me salva, ou eu pereço, ou Deus estende a mão para mim, ou não tem esperança para mim, ou Deus me salva por sua graça, ou não há esperança de salvação para mim, mas louvado seja Deus, é a graça, é só a graça, a graça é um dom merecido de Deus… Eu mereço juízo e Deus me dá misericórdia. Eu mereço condenação e Deus me dá justificação. Eu mereço o inferno e Deus me leva para o céu. Isto é graça, só graça. O quarto pilar, só os cristos, só Cristo. Ou oh, irmãos, que verdade preciosa. No mundo plural onde se acha que toda religião é boa, onde o politicamente correto é pensar que cada religião leva a Deus, que todo o caminho leva ao céu que o que importa é você ter uma religião o que importa é você ser sincero não importa em quem você crê vai dar tudo certo no final, a Bíblia é exatamente categórica em dizer que Jesus não é uma porta, Ele é a porta, Ele não é um caminho Ele é o caminho, Ele não é um mediador, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele não é um salvador, Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos é só Cristo não é Cristo mais a igreja, não é Cristo mais Maria, não é Cristo mais o Papa não é Cristo mais o pastor, não é Cristo mais o missionário, não é Cristo mais a denominação, não é Cristo mais as minhas obras, não é só Cristo, só Ele salva e só Ele pode dar a vida eterna mas o último pilar e eu termino aqui, só lhe glória só a Deus toda a glória, num século irmãos, humanista, antropocêntrico, antropolátrico, onde o homem torna-se a medida de todas as coisas, onde o homem é colocado no pedestal, onde as luzes se acendem para o homem, onde o homem se sente uma estrela de quinta grandeza, é preciso declarar em alto e bom som, que toda glória dada ao homem, é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém, é por isso que foi Ele quem planejou, é Ele quem executa, é Ele quem garante, para que toda glória seja dada a Ele você veio aqui hoje por isso, para reconhecer que o nosso Deus merece, o nosso culto, a nossa vida, o nosso coração, e toda a glória, mas eu encerro dizendo o seguinte irmãos, um dos lemas da reforma é, igreja reformada, sempre reformando, é possível que cada século a igreja encontre, dez caminhos perigosos, atalhos perigosos, se desviando da verdade, e vieram tantos perigos, como liberalismo teológico, como sincretismo religioso, como ortodoxia morta. A minha convicção, irmãos, é que nós estamos precisando desesperadamente de uma nova reforma quando eu digo uma nova reforma, eu não estou pensando em buscar novidades no mercado da fé não, eu estou pensando em voltar às origens, voltar às doutrinas bíblicas, voltar ao cristianismo puro e simples, é voltar à doutrina dos apóstolos, é voltar aquilo que a igreja primitiva experimentou no poder do Espírito Santo, e a igreja hoje está precisando desesperadamente de um poderoso reavivamento espiritual, que Deus nos visite nesta noite com a sua graça e poder, amém.